0: Muy buenas a todos. Como siempre, y con retraso, llega un nuevo episodio de este vuestro podcast en plena vorágine navideña. Hace unos días, la gente de la Asociación de Usuarios de MSX anunció que el doctor Kazuhiko Nishi asistirá a la próxima RU de Barcelona el 28 de enero de 2023. Según cuentan en la web, han conseguido el apoyo de la Universitat Oberta de Cataluña quienes además de ofrecer un local para tal evento, integrarán la que será la Run número 59 en un acto académico de lo más notorio, en acorde a la celebración del 25 aniversario de los estudios de informática, multimedia y telecomunicaciones de dicha universidad. Es una oportunidad única que ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo de la asociación. Enhorabuena, compañeros por semejante logro. Corps, yo lo sé, vas a ir a ver a Nissi, ¿verdad? Él no sabe que tú eres un gran fan de su trabajo.
1: Nissi con su cerebro privilegiado la visión de unir cosas, unir componentes, unir cosas para materializarlas. Un crack, un crack, un crack.
0: En la misma Ru se pondrá a la venta el esperado juego de Nepic Fran, Vampas y Selene. La verdad es que me consume por dentro la imposibilidad de poder acercarme a Barcelona. Así que si tenéis ocasión de asistir, haceos un favor y no dejéis pasar la oportunidad. Es muy jodido saber que no puedo ir, y mucho más en esta ocasión. Para archivar ya este moribundo 2023 Os he preparado una selección de historias potentes Para la sección cartuchos Quiero abordar con vosotros En qué hito temporal Se inició la era de las consolas Tal y como la conocemos Los más veteranos coincidiréis Que fue Nintendo con Family Computer La que marcó el punto de partida El kilómetro cero Y el tiempo Así lo ha probado Pero desde el Pong Hasta la Famicom hay un recorrido histórico que creo que merece ser expuesto. En CDS voy a hablaros de un grupo canadiense que le ha gustado mucho a Bicorps. Tanto que... Mira, Tanuki, cuéntaselo, cuéntaselo. Acaban
1: de ganar a un fiel seguidor. Estos tíos son la bomba. Estos tíos son la puñetera bomba, tío. Qué bien suenan, tío. Y tocan... Madre mía, madre mía, aquí, aquí tenéis un, un, un seguidor de saga Forever and Ever.
0: Pues ya lo sabéis, by Corpis es un fan devoto de saga. Y para Prozac, tenía algo pendiente que contaros desde casi casi el inicio mismo de este podcast. Y que por pura torpeza y despiste, se me había quedado en el tintero. Como con casi todo lo que abarco, a fin de cuentas. Espero que el menú que os tengo preparado sea de vuestro agrado. Y os quedéis un ratito conmigo a poner el cierre al ya moribundo 2022, juntos y con buenos alimentos. ¿Y en las fechas en que se ha grabado este podcast? Uh, no, no. Lo siento, chicos. De verdad, he intentado dar un repaso a las noticias y me han dado tantísimo asco que esta vez lo voy a pasar por alto. Me voy a quedar con que hoy mismo, mientras estoy grabando esto, Argentina y Francia disputarán a las 4 de la tarde o a las 3, no me acuerdo de la hora, la final del Campeonato Mundial de Fútbol que se está celebrando en Qatar. Y también como un hito reciente importante, es que ha habido baldas. Sí, ha habido baldas. Y puede que vengan más por delante. Vamos, San Chico. Vamos. Bueno, qué tal si le damos al hierro ya, eh? que ya toca. La década de los años 70 en el siglo anterior fue un tiempo rompedor en todos los sentidos. A nivel artístico, en cine y en música, por ejemplo. Y a nivel tecnológico, con la asimilación de entonces nuevos dispositivos accesibles al gran público y la necesidad de crear versiones miniaturizadas y transportables para poder hacer uso de los mismos en cualquier lugar. Puede parecer una tontería, pero llevarte una calculadora en el bolsillo fue entonces un avance espectacular o bien tu música en el bolsillo con los primeros Walkmans. El mundo de los videojuegos vio su nacimiento al gran público con Pong. A partir de ahí llegarían nuevos juegos y se abrirían poco a poco las primeras salas dedicadas a aquellas máquinas llamadas arcade en Estados Unidos y recreativas en España. Estas máquinas se convirtieron en el negocio en el que invertir, y pronto aparecieron compañías que tratarían de llevar esos juegos a los salones de nuestros hogares, aunque más bien a nosotros nos llegó todo a tarde y a destiempo. La llamada primera generación de consolas de videojuegos fue una auténtica proeza, tanto para los pioneros que se atrevieron a aceptar el desafío, como para las compañías hacer entender al público que la televisión se podía utilizar para interactuar con ella mediante un juego electrónico. Hay que decir que la tecnología que sirvió para estos dispositivos era de lo más primitiva. Y el código que venía implementado en cada juego se componía de circuitos lógicos personalizados. Magnavox abriría fuego con la gama Odyssey en 1972, hace ya medio siglo. Magnavox. Venía con dos controles con ruedas tipo spinner... Y un sistema de cartuchos intercambiables... ...que sentarían los primeros cimientos... ...de lo que sería una consola, digamos, estándar... Como no, Pong era la sensación del momento... ...y el hecho de poder llevar a casa... ...la experiencia de los salones recreativos... ...sin tener que romper la hucha... ...para echar calderilla... ...causó la gran fiebre de las máquinas Pong...
1: ...maquinitas de Pong... ...esas maravillas que era la unión, era la unión familiar. Entre esos dos hermanos que se iban a matar, los podía reunir y sentarlos delante de la tele un ratito, una en la de otro juntitos, entretenidos, y siendo los mejores hermanos best brothers of the world. El Pong en la unión familiar. Sí, señor. Ese era el regalo que nos trajo Pong.
0: En los siguientes años se sumarían a esta primera generación con productos muy similares empresas como Epoch, la propia Atari, Coleco e incluso Nintendo. Al final ocurrió lo inevitable. El mercado se saturó de máquinas que ofrecían lo mismo, pero con diferentes nombres. En el mercado europeo llegaron alguna que otra de estas protoconsolas, pero lo que proliferaron fueron los clones de fabricación nacional. En 1978, Space Invaders tomó el relevo de Pong para convertirse en el fenómeno del momento. El juego que dejó a Japón sin monedas arrasó a nivel mundial. Y los arcades generaban más y más ingresos y llamaban cada vez más la atención a los valientes que quisieran invertir en el negocio. Los fabricantes no perdieron ojo al mercado de los juegos para televisión ya que surgió un creciente interés en ver qué podían ofrecer más allá del punk para los entusiastas de estas máquinas. Un par de años antes, en 1976, fue lanzada al mercado la Fairchild Channel F, creación del ingeniero de Brooklyn, Jerry Lawson, en colaboración con Nick Telsford y Ron Smith. Esta fue la primera consola en disponer de un microprocesador central, y de dotar a los cartuchos de memoria propia y no solo de código. Se legitima el concepto de cartuchos intercambiables como estándar a seguir. Y además dotaron a la máquina de un botón de pausa. De seguir por delante del resto. No tuvieron ni la visibilidad ni el peso de un sello entonces sinónimo de éxito, como Atari. Atari quien lanzó su inefable VCS 2600 un 11 de septiembre de 1977. Además de ser la plataforma ideal para vender las versiones domésticas de sus éxitos en los arcades, Atari pasaría a crear versiones licenciadas de los grandes éxitos llegados desde Japón, como Space Invaders, Donkey Kong, Pac-Man y Mario Bros., entre otros. Magnavox le seguiría a la estela con las nuevas Odyssey 2, que llegaran a Europa de la mano de Philips como las Videopac. Otras compañías irrumpieron con nuevas innovaciones, como Mattel con su Intellivision en 1979, que, ojo cuidado, llevaba un procesador de 16 bits en sus tripas, y además fue la primera en ofrecer un servicio de descargas por línea telefónica en un servicio dedicado llamado Play Cable. Casi nada. Con todas estas premisas, parece que aún quede lejos el punto de partida, el kilómetro cero de la era de las consolas, los años que pasarían de ser una especie de capricho navideño a hacer de los videojuegos una apasionada afición e incluso un estilo de vida. Con los precedentes que tenemos hasta la fecha, Resulta un hecho empírico que las consolas nacen con el propósito de acercar la experiencia de las recreativas a nuestros hogares. Y aquí empieza la historia de una de las protagonistas que cimentarían dicha era. La ColecoVision fue lanzada al mercado norteamericano en agosto de 1982. Con un diseño sobrio pero elegante, la influencia de otros modelos como la Intellivision es patente, con unos controles similares con teclado numérico. ColecoVision fue la primera consola de segunda generación en ofrecer una de las experiencias más próximas a las recreativas de entonces, tanto en jugabilidad como en el apartado gráfico. Gracias a licencias como la obtenida por Nintendo con uno de sus primeros grandes éxitos como Donkey Kong, las ventas de ColecoVision en las navidades del 82 se dispararon, alcanzando el medio millón de unidades.
1: ¡Qué maravilla la Coleco! La Coleco es una de esas máquinas que yo solamente he visto en escaparates. Con ese mando maravilloso, mágico. Es como las en Televisión. Esos mandos, eh, los mandos eran... ...eran futuristas... ...un diseño maravilloso.
0: ¿Quién lo diría de una compañía fundada en 1932... ...y que vendía cuero a fabricantes de zapatos... ...y cuyo nombre es el acrónimo de Connecticut Leather Company... ...la compañía de pieles de Connecticut. El éxito de Coleco se basa también en su arquitectura... ...la más avanzada entonces en dicha generación de consolas... ...un microprocesador Z80 de Ziloc... ...corriendo a 3.58 MHz... ...un procesador de vídeo dedicado de Texas Instruments... el 9928A... ...con una paleta de 16 colores... ...y otro de sonido de la misma compañía... ...con tres canales con generadores de tono y uno de ruido... ...esa tecnología dejaba atrás entonces a toda la competencia... ...sumado a ello el éxito de la versión doméstica de Donkey Kong propició a Coleco el asegurar más licencias para su consola, uniéndose a la causa compañías como Namco, Sega y Konami. Coleco además sienta un nuevo precedente por su capacidad de expansión. En una jugada maestra, la empresa capitaneada por Arnold Greenberg lanzará su primer módulo de expansión, ...que permite cargar en sus consolas... ...todo el catálogo de su competidora... ...la Atari 2600. Hubo litigio de por medio... ...pero Atari lo perdió... ...ya que la misma no hizo uso de componentes propios... ...para la confección de sus consolas. Viento en popa, Coleco busca acercar más... ...las experiencias propias de las recreativas... ...con un segundo módulo de expansión... ...compuesto de un volante y un pedal acelerador para los juegos de conducción. Este módulo también trajo un juego para tal periférico, llamado Turbo. Original, ¿verdad? El tercer y último módulo de expansión convertía la ColecoVision en un ordenador doméstico... ...denominado Coleco Adam. Semejante cambio da para conjeturar que, bien en Coleco se podía intuir que los negocios en el campo de las consolas pues iban a cambiar o bien porque empezaban a ver de reojo como otras compañías estaban ya apostando por un modelo de ordenador doméstico asequible basado en los procesadores Z80 como estamos aquí hablando como el tema de la propia Coleco o bien como lo que estaba pasando en el Reino Unido con los ZX81 y ZX80 de Sinclair microordenadores de bajo coste que llevaban la informática al hogar. Atari también apostó por el negocio de los microordenadores y en 1979 debutó con los Atari 400, basados en la CPU 6502 de MOS, un microprocesador que conocían de sobra y que se usaba en la VCS 2600 y que fue la base de otros grandes hitos como el Apple II, y los Commodore PET y VIC-20 Pero fue otra compañía la que se lanzó al mercado de los microordenadores domésticos en Estados Unidos Usando Z80 de Ziloc como coleco Además, eran conocidos y entonces hacían negocios juntos Esta compañía fue fundada en 1981 por dos inmigrantes suizos, relojeros de oficio, y bautizada como SpectraVision. Esta nueva compañía empezó como distribuidora de juegos para varios sistemas como Atari 2600, Commodore Big 20 y la misma ColecoVision. Su primer gran éxito fue el desarrollo del primer joystick ergonómico, el eterno Quick Shot, que haría las delicias de jugadores de todo el mundo en los años venideros. Debido a una demanda de una cadena de hoteles la compañía fundada por Oscar Jutzler y Harry Fox cambió de nombre a Spectravideo a finales de 1982 Y un par de meses después, en enero de 1983 y en la CES de Las Vegas Spectravideo presentó sus cartas Un módulo de expansión que convertía la Atari 2600 en un ordenador llamado CompuMate que dotaría la consola de teclado, grabadora de cassette e intérprete BASIC de Microsoft, tal y como haría Coleco con su Adam, y el primer ordenador propiamente dicho de la Enfirma, el SVI-328. El aspecto de la máquina deja claro que también está enfocada al entretenimiento, presentando unos cursores en su lado derecho rematados con una palanca roja. Hay intención en su puesta de escena. El ordenador viene con un teclado de goma y, sus, y en sus tripas nos encontramos con los sospechosos habituales. Microprocesador Z80, chip gráfico TMS9918A y un chip de sonido similar en prestaciones a ColecoVision, pero que en este caso se cuenta con el AI38910, también de Texas Instruments. Además... La gente de Spectravideo mostró en dicha feria toda una plétora de expansiones disponibles para su fulgurante máquina. Conexiones para televisores y monitores profesionales, tabletas gráficas, unidades de cassette y disco, un expansor con 8 slots de capacidad que ampliaba aún más las conexiones a teléfonos e impresoras e incluso un adaptador para poder jugar a los cartuchos de colecomisión. Vaya manera de arrancar, 1983. Coleco y Spectra Video parecían recorrer un camino paralelo. Pero quien más quien menos sabe lo que terminó por suceder a lo largo de aquel año en Estados Unidos. Pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino. ¿Qué estaba sucediendo en Japón? porque aunque pareciera lo contrario, en tierras niponas no se dormían en los laureles. La primera generación de consolas sirvió a Epoch para tomar la delantera, llevando el pong a las casas niponas en los años 70 con la TV Electro Tennis, entre otras revisiones con diferentes nombres. Nintendo siguió la estela de su competidora en el mercado del juguete con la serie de consolas Color TV Game, entre 1977 y 1980, con cinco revisiones distintas. Epoch dio inicio a la segunda generación de consolas en Japón con la Cassette Vision, en julio de 1981. Un sistema totalmente comparable con la Atari 2600, pero que contaba con el aliciente de llevar incorporados a su propia carcasa cuatro pequeños controladores. Este modelo fue el más vendido en todo Japón hasta la llegada de cierta consola muy fea, por cierto Fue entonces cuando el presidente de la delegación de Sega en Japón que entonces estaba en manos de Gulf and Western y su sede fiscal asentada en Estados Unidos vio la oportunidad de entrar con pie firme en el mercado del videojuego doméstico e inspirado por el éxito las bondades y la misma arquitectura de Colecovisión ...lanza al mercado su primera consola... ...la SG-1000... ...la fecha elegida por la gente a las órdenes de Hayao Nakayama... ...fue el 15 de julio de 1983... ...guardad esta fecha en vuestra memoria... ...volveremos a ella... ...y toca volver a los Estados Unidos... Estamos en 1983 y más o menos todos conocemos lo que sucedió. Los primeros avisos llegaron un año antes, en 1982, incluso de boca del entonces presidente de Atari, Raymond Cassar, quien llegó a reconocer que en breve se llegaría a un punto de no retorno. La masificación del mercado de consolas en Estados Unidos volvía a ser evidente. Esta vez no eran solo refritos de ponks caseros. Hablamos de sistemas y sistemas, cada uno con sus licencias, cada uno con su software y cada uno peleando por sobrevivir. Además, el software ofrecido era, en su mayor medida, mediocre y de muy baja calidad, lo que provocó que el mercado norteamericano terminara por colapsar. Por otro lado, el renovado interés por el mercado de los ordenadores cómo estos se adaptaban gracias a entusiastas que programaban sus propias versiones de los juegos de las recreativas junto con las licencias que se iban firmando parecían sentenciar el pujante mercado de los videojuegos domésticos a un final trágico
1: Atari, Atari tenemos un problema tenemos un problema tenemos un problema esto es muy americano, ¿qué hacemos? solución americana, somos americanos estamos en la solución americana la solución americana meter la cabeza como una destruz debajo de la tierra pues vamos a hacerlo cogemos todos los juegos los centros de los juegos vamos al puñetero desierto más vacío y recóndito inhóspito de Estados Unidos cabo una afurato un agujerete y lo echo todo dentro y luego echo tierra y, ta, 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 ta. y ya está y se acabó el problema que no lo hay Santa Paz Guas ¿No es la mejor forma de solucionar un problema? Es la realidad, no es la mejor forma. Pero al fin y al cabo, pues estamos hablando de americanos si y los americanos, así.
0: Y volvemos a este año, que es donde habíamos dejado a SEGA, hace justo unos minutos. Esa misma fecha que os he pedido que recordaseis. 15 de julio de 1983. El mismo día que escogió SEGA, lo hizo también Nintendo para lanzar al mercado Nippon su family computer. El graduado en informática y entonces ingeniero de Sharp, Masayuki Uemura, sirvió de representante de la misma ante Nintendo, a la que ofreció entrar en el mercado de los semiconductores y células solares para incorporarlos a su línea de juguetes. La idea gustó mucho a Gunpei Yokoi, quien decidió contratarle. De esta colaboración, usando la tecnología de Sharp, Nintendo creó el primer sistema de pistolas de luz para los salones recreativos con el juego Laser Clay Shooting Systems, en enero de 1973. Dicho sistema se valía de una pantalla con retroproyector que dibujaba siluetas de luz de palomas. Dicha pantalla recogía los datos de los impactos de las armas de luz mediante fotocélulas. En 1976, Nintendo lanzaría una versión miniaturizada llamada Duck Hunt.
2: Os suena de algo, ¿verdad?
0: Las consolas Cassette Vision de Epoch y su más que buena acogida por los consumidores nipones fue la excusa perfecta para que la compañía de Hiroshi Yamauchi empezara a interesarse por el mercado de los videojuegos domésticos. Para tal menester, nombró a Takao Sawano como director del nuevo proyecto. Sawano-san... Además de tomar como referencia la 2600 de Atari, estuvo durante un tiempo probando la colecovisión en su propia casa con su familia compartió dicha experiencia con el resto del proyecto y tuvieron claro que si querían abordar el mercado con éxito la referencia era coleco por el apartado de gráfico de sus juegos Family Computer representó un nuevo salto en el apartado tecnológico pero sin romper con la norma de hierro del señor Yamauchi y que siempre ha sido uno de los puntales de la compañía abaratar los costes al máximo el procesador elegido era una versión recortada y readaptada del conocido MOS 6502, en esta ocasión fabricada por Ricoh, a quienes les prometieron comprar su chip en masa pero por un precio irrisorio. Menos mal que les salió bien la jugada. Famicom se convirtió con los años en la referencia, sentando los cimientos de lo que se conoce como la primigenia era de las consolas, ...cuyo fenómeno se expandió por todos los rincones del planeta no solo revitalizando el tan socorrido crack del videojuego, sino convirtiéndolo en una de las industrias más provechosas de los últimos años. Pero no todo fue llegar y besar el santo, ni mucho menos fue un camino de rosas, porque las primeras unidades que salieron a la venta venían con defectos de fabricación y Nintendo se tuvo que arromangar para retirar y reparar las unidades dañadas, al mismo tiempo que revisó el diseño de la placa para subsanar dichos problemas. Es lo que tienen los bajos costes y las prisas. Este incidente permitió a SEGA mantenerse a flote con su SG-1000 al menos los siguientes 18 meses. Y mientras tanto, como iba comentando, IBM con su PC y su bajada de precios, aunque seguían carísimos, estaban enfrentándose los primeros clónicos como lo sucedido con su primer gran rival, Compaq. Y por sendas paralelas tenemos a gente como Commodore y Sinclair, apostando por equipos de 8 bits económicos que acercaran la informática al usuario neófito. En Japón, esta vertiente llegó con el MSX unas semanas antes, el 27 de junio de 1983. MSX. Kazuhiko Nishi quería llevar esa misma filosofía de equipos de 8 bits para que los hogares nipones tuvieran un acceso al mundo de la informática sin pedir un crédito al banco. Ya en 1979 estuvo involucrado en el diseño del PC-8001 de NEC, equipo que también hacía uso de la versión de la propia NEC del microprocesador Z80 de Zilog. Y aquí volvemos a encontrarnos con otro viejo conocido de este episodio que es SpectraVideo y su ordenador SVI 318 y su sucesor, el 328. Ambas máquinas salieron al mercado con el apoyo de Bondwell, una compañía de Hong Kong que se encargaría de la fabricación de las mismas y de Ascii Corporation en Japón. era fundada en 1977 por el propio Kazuhiko Nishi que dotaría las mismas máquinas del software necesario. Misi tomó como base las tripas del SVI 328 y comunicó a Spectre Video la idea de crear un estándar de ordenadores de 8 bits con capacidad para expandir sus funcionalidades mediante todo tipo de periféricos. Y para ello contaba con el apoyo de fabricantes de primera línea como Sony, Panasonic, Canon, Palcom, Toshiba, Goldstar, Sanyo, etc. La misma Spectravideo lanzaría su primer MSX propiamente dicho con el modelo SVI 728, siendo el primer modelo 100% compatible con el nuevo estándar. En 1984, Spectravideo vendió la licencia de su hardware a la propia Microsoft, e incluso Nishi, desde su posición, ayudó a Spectravideo en temas financieros en los siguientes años, para que pudieran llevar a cabo sus siguientes proyectos. Así que lo que se conoce como el punto de partida de la era de las consolas, también lo fue hasta cierto punto, valga la redundancia, de la era de los microordenadores de 8 bits, especialmente en Europa, Japón y Estados Unidos. Desde Magnavox a Coleco, desde Commodore a Spectrum, de Sega a ASCII Corporation, de Famicom a MSX. 1983 fue el kilómetro cero de la llamada era de las consolas, de la era de los microordenadores y la informática para la familia y el inicio de la globalización del videojuego como industria y como fenómeno cultural. este episodio estaba descuidando el apartado musical y estoy cerrando el mismo justo con esta sección. ¿De qué podría hablar hoy? Algo que esté en la parcela o los aledaños del pro-rock, pero que sea más amigable, más user-friendly. Hay bastante variedad a la hora de escoger, pero también me estoy reservando para abarcar con más ahínco algunos de los grupos de mi devoción, con monóculos especiales. Así que voy a aprovechar para presentaros a Antonio. No preguntabas por CDS, pues toma CDS. No, no me hagáis mucho caso el día de hoy. Es que justo estoy escribiendo el guión y tengo al señor maldito Tony. Dando por saco en el canal de Telegram de Jugar Malditos Jugar. Así que las culpas se las echáis a él. Pues bien, vamos allá. Hoy toca hablaros de una banda canadiense que no es Rush, que hay que hay quienes les conocen como la versión pedante de Toto y que les daba yo así una con la mano bien abierta en todo la boca. Hoy toca Saga, así, tal cual, aunque no fue su primer nombre. Como decía, nos vamos a Canadá y si hay que ir en avión, hay que poner el tema más idóneo para tal ocasión. Maestro. Dietol. Dele al botoncito. Muerta gorra. Y que el personal disfrute de unos compases. Esta vez sí de Rush Con su inmortal YYZ. Porque este cantó en un botizo. Y sacó al niño de la cuna. Sí. Está muy grave. Este vuelo nos ha llevado a Oakville, Ontario a mediados de los años 70 del siglo pasado. El bajista Jim Crichton, aunque el tío toca de todo, mayormente el teclado, le tocaba en una banda de prog llamada Track, donde tendría un primer contacto con el vocalista Michael Sadler. No debió terminar muy contento con esta gente el señor Jim Crichton ya que el poco tiempo abandonó Track para unirse a otro grupo llamado Flat. Sería en esta banda donde surgiría la primigenia semilla de nuestros protagonistas, ya que en el seno de Flat Crichton entablaría amistad con el batería Steve Nigus y el teclista Peter Rochon Flat venía de un estilo más enfocado a un rock más mainstream y habían conseguido colocar alguno de sus temas en las listas de éxitos canadienses, destacando entre todos ellos el sencillo Chaos in Mary. Y nuestros protagonistas se integraron bien a la banda y empezaron a trabajar en nuevos temas. Pero Flat se disolvió en 1977 debido al estado de salud de su cantante, Brian Pilling, quien lamentablemente fallecería el año siguiente a causa de la leucemia. Flat se refundaría décadas más tarde, pero eso es otra historia. Viendo cómo estaba el panorama, Jim Crichton empezó a componer temas mientras militaban Flad para su siguiente proyecto durante el proceso contacta de nuevo con su compañero en track el, can el cantante Michael Sattler, para que le dé un tiento a los temas que estaba escribiendo y le prestase su voz este aceptó encantado y entre ambos llegaron a escribir cerca de 20 piezas viendo el potencial de los mismos reclutan a los amigos de Flav Steve Nigos y Peter Rochon faltaba un elemento crucial para toda banda de rock ya que no tenían guitarrista Jim Crichton le pide a su hermano Ian que se una al proyecto el guitarrista autodidacta Ian Crichton estaba por aquel entonces tocando versiones de Led Zeppelin en otra banda local ya con todos los elementos necesarios nuestros protagonistas graban un total de 25 temas en una maqueta en cassette con el que darse a conocer al mundo y decidieron llamarse Pockets, bolsillos. Como todo grupo que se apreciaba antaño, había que trabajar duro en los circuitos locales para promocionarse, dando el callo en toda suerte de Tugurios. Su primera actuación como Pockets tuvo lugar en la Tudor Tavern, en Cambridge, Ontario, ante una audiencia de unas 40 personas aproximadamente. Poco a poco empezaron a llamar la atención y contactaron con un ingeniero de sonido en Ontario llamado Paul Gross, quien además de ofrecerles las instalaciones de su estudio, también ofreció apoyo económico al grupo, además de presentarles a un representante de confianza, llamado Clive Corcoran. Bajo el amparo de Phase One Studios, de Paul Gross, la banda grabaría sus tres primeros discos, y el ya manager, Clive Corcoran, les consiguió un acuerdo con la subsidiaria de Polygram en Canadá, ...quienes serían cargo de la promo y distribución de su álbum de debut. Todo pintaba bien, pero hubo que hacer un cambio importante. Ya existía una banda llamada Pockets en los Estados Unidos. Había que encontrar otro nombre. Jim Crichton estaba enfrascado en un plan de lo más ambicioso. Perfilaba las líneas generales de lo que terminaría siendo chapters, los capítulos... Una historia que se desarrollaría en ocho capítulos barra canciones y que el tío tenía proyectado el publicarlas en los próximos cuatro álbumes. Estamos ante una saga conceptual que se fraguaría por capítulos en varios discos. Tan claro tenían que Chapters iba a salir adelante que al ser preguntado no se calentó mucho la cabeza y soltó él mismo el nombre de Saga. Y así se quedó. Saga. En 1978 publican su disco de debut homónimo. Y se podría considerar que alcanzaron un éxito, digamos, moderado en Canadá. Tuvieron mala pata, ya que debido al pelotazo que supuso en los cines el estreno de Fiebre del sábado noche, Polygram Canadá se centró más en promocionar la banda sonora de la misma que a sus bandas en plantel, especialmente a los recién llegados.
2: I've been watching... Pero
0: el negocio de la música disfrutaba de un mayor volumen de demanda y beneficios. La debilidad del dólar canadiense respecto a otras divisas favoreció la importación de todo tipo de bandas del país de la hoja del arce al resto del mundo por un precio de lo más económico para los ellos extranjeros. Gracias a estos movimientos, Saga llegó a vender cerca de 10.000 copias en Alemania y superó las 35.000 unidades en el resto de Europa en dicho año. La recepción en Holanda, en Suecia, donde alcanzarían el puesto 33 a nivel de ventas. Y especialmente en Alemania fue abrumadora, cimentando un fanbase tan leal que a mí me llegó a confundir cuando empezaba a escuchar este grupo, ya que pensaba que eran alemanes. Esta sonada y notoria recepción en Europa fue primordial para dar a la banda más motivos para seguir buscando su lugar. Se pusieron manos a la obra con el siguiente álbum Aunque con una baja El teclista Peter Rochon abandonó Sago Y fue sustituido por Greg Chad A finales de 1978 Desgraciadamente el nuevo fichaje Terminó también por irse del grupo Por motivos personales Al terminar la grabación del segundo disco En agosto de 1979 Unos meses después Llegaría Jim Gilmour A ocupar su lugar confeccionando así el line-up clásico de la banda. Images at Twilight se lanzó en 1979. Con un sonido más rockero y más cohesionado con el peso de los teclados, consiguieron llegar a las listas de éxitos canadienses con el tema «It's Time», Alcanzando el número 84 de las listas. Además, consiguieron el apoyo de las emisoras de radio gracias a canciones como Don't Be Late y Careful Where You Step, que también llegaron con inusitada fuerza a los, bast a los bastiones europeos de la banda. El tema You're Not Alone se convirtió en un clásico de los directos de Saga y en uno de los momentos más esperados por los fans. Comentaros que en este disco hay dos temas pertenecientes a la obra Chapters, el concreto el mencionado It's Time y el tema Images. Paciencia, luego os comento de qué va esta historia de Chapters, porque de verdad es que no tiene desperdicio. Seguimos, que ya estamos en 1980 y la Saga lanza su tercer álbum titulado Silent Night, El Caballero Silencioso.
1: Y qué pedazo de riff, tío, qué pedazo de riff Este tío de la guitarra es, es un crack
0: Aquí la banda flirtea en esta ocasión con sonidos y texturas más cercanas al AOR Al Adult Oriented Rock Lo que viene a ser Toto, vamos Combinado con un poco de música electrónica en las partes de las teclas Siguiendo la estela de las músicas más trendy del momento Dicen que la tercera va la vencida Y con saga se cumplió este dicho Lograron su primer disco de oro Y escalaron hasta el puesto número 42 En las listas Y las cosas seguían pintando incluso mejor En Europa, repitiendo puesto en Suecia Y alcanzando el número 15 en Noruega También a partir de este disco Conseguirían llegar a Japón vía Polydor, Donde fueron acogidos con relativo éxito tenemos dos capítulos más para la colección, Don't Be Late y Too Much to Lose. Venga, os adelanto algo. La idea de Jim Cripton con Chapters, como he dicho antes, era la de confeccionar una historia en ocho partes, que se irían incluyendo en diversos álbumes del grupo. Con estos dos, Cripton ya había publicado seis de los ocho capítulos proyectados. Luego os cuento un poquito más. Poco antes de Silent Night, Saga se embarcó en su primera gira por Europa como taloneros de Styx a finales de 1980. Y la verdad es que la gente de Styx lo flipó muchísimo, no solo por la acogida que recibieron ellos, sino por ver cómo los fans pedían constantemente la presencia de Saga en el escenario. El grupo quería dar un paso más allá para el siguiente disco. El manager abrió la oficina en Londres y consigue los servicios de Rupert Hine y sus instalaciones para trabajar en el próximo plástico de la banda. Estamos en 1981 y llega a las tiendas de discos Walls Apart, el cuarto disco de saga. En palabras del maestro Steve Lukather, en una reciente entrevista que le vi en YouTube, según él, el cuarto disco siempre es el mejor. Y a poco que uno eche cuentas, la teoría del genial guitarrista de Toto no va mal encaminada. Por poner un ejemplo, Tommy de The Who, Led Zeppelin 4, A Night at the Opera de Queen, Fragile de Yes, 2.112 de Rush y... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Toto 4. Justo ahora me acabo de dar Queen... Centrate. Vale, 1981, cuarto disco de saga, Walls Apart. Pues sí, como dice el maestro Lucater, los guarismos hablan por sí solos. Disco de platino en Canadá con 100.000 copias. Oro en Noruega y Dinamarca con 15.000 y 50.000 copias respectivamente. Oro en Alemania con 250.000. Y oro en Estados Unidos con medio millón de discos vendidos. Buena culpa del éxito de la banda seguramente fue debida a la producción del londinense rapper Hyne Reputado en el gremio y conocido por su trabajo con Suzanne Vega, Tina Turner, Bob Geldof Y los compatriotas de nuestros amigos, los inmortales Rush El sonido de la banda es más compacto y cohesionado que nunca Cuenta el, el cantante Michael Sattler que Hyne estaba un tanto contrariado con él Decía que con el potencial que ofrecía su voz no podía sonar como un chico del coro y que debía dar un paso más adelante y abrirse emocionalmente más a la hora de cantar. Tal fue así que el mismísimo Hein obligó a Sattler a subirse a la azotea del estudio para llevarle emocionalmente al punto que buscaba el productor con el fin de poder sacar de Sattler esa emoción que dice que no podía alcanzar. Cuenta la leyenda que la parte vocal en On The Loose se grabó tal cual. Otro aspecto a destacar de, de toda banda de rock progresivo es que siempre procuraban, estar al, siempre procuraban estar al loro con todos los avances tecnológicos que había presentes. Y el batería Steve Meebus, eh, utilizaba alternaba su kit de batería acústico con un kit de batería electrónico desarrollado por Simmons Electronic Drums fue de los primeros usuarios reconocidos en utilizar también las, los kits de batería de electrónica de, eran de Moog, si no recuerdo mal antes de los de Simmons y yo conocí a los de Simmons precisamente porque Bill Brieford los incorporaría en su arsenal a reincorporarse a la encarnación de King Crimson de los 80 con Discipline otro dato curioso Y bueno, el pobre Sattler, viendo los resultados, creo que le valió la pena. Hablando otra vez de Walls Apart, On The Loose escaló al puesto 26 del Billboard en sencillos para rematar al año en el número 3 de las listas estadounidenses. Además, estamos en el año en que nace la MTV. Saga tuvieron la oportunidad de promocionarse con su primera aparición en un videoclip en la cadena de televisión. También se filmaron vídeos para los sencillos Win Him Up, y amnesia. los temas No Regrets y No Stranger cerrarían la intrincada historia de los capítulos proyectada por Crichton pero nunca digas nunca la historia continuaría años más tarde así que toca esperar un poquito más El éxito de Walls Apart llegó a Saga a una gira maratoniana tanto por Estados Unidos como por el resto del mundo, compartiendo cartel con gente como Bill Squire, Pat Benatar y Jethro Tull. De esta gira quedaría registrada para la posteridad en el primer disco en vivo de la banda llamado In Transit, capturando las actuaciones de Saga en Múnich y Copenhague. Según he podido averiguar, se utilizó un estudio digital móvil de 32 pistas y se atribuye a este disco el ser el primer álbum en vivo grabado en formato digital y publicado en CD. Esta gira, además, llevaría a Saga más allá del telón de acero, donde fueron recibidos por 10.000 fans en Budapest. Semejante éxito propició que se repitiera la fórmula y Saga volvió a contar una vez más con Rupert Hein en la producción del siguiente disco Heads or Tails sale al mercado en septiembre de 1983 el estilo se torna aún más ahora y con toques incluso más cañeros siendo el disco con el sonido digamos más comercial para la época de Saga sin embargo, los números son un tanto decepcionantes comparados con el pelotazo de Walls Apart, algo que le sucede al 98% de las bandas del planeta. Pero no es un mal disco, ni muchísimo menos. Llegó el número 45 en las listas de Canadá. Temas como The Flyer y Catwalk consiguen llegar a la radio y hacerse hueco. En Europa, y especialmente en Alemania, entonces en la República Democrática Alemana, siguen enamorados de los canadienses. Tanto así que Saga deciden arrancar su gira en la ciudad de Sul y dicho inicio de gira fue retransmitido en directo por la Televisión Nacional de la República Democrática Alemana en la que se cuidó todo el detalle incluyendo una serie de entrevistas a los integrantes de Saga. Al terminar la gira la banda decide trasladarse a las Bahamas para descansar y componer el siguiente disco. Behavior es lanzado en agosto de 1985, como mi hermano Sergio. Este sería el último disco que grabarían bajo la producción de Rupert Hein. Consiguen rehacerse de los irregulares resultados obtenidos con Heads or Tails con temas como What do I know. Saga mantiene su estilo característico Pero esta vez se van hacia una vertiente mucho más pop Cosa que empezó a generar las primeras grietas en el seno de la banda Y en los siguientes dos años la cosa empeoró Y desembocó en la partida del batería Steve Nigus Y del teclista Jim Gilmore Y como pasó antes con Genesis, Se quedaron tres Dos años después, en 1987, publican Wildest Dreams. Para entonces, Saga consigue firmar con la poderosa Atlantic Records, quien les ofrece todo tipo de facilidades para grabar, además de invertir una importante suma de dinero en la promoción de Saga en los Estados Unidos, planeando una macrogira, producciones de videoclips y demás. El disco se graba en Los Ángeles con la producción de Keith Olsen, y contratan al batería de sesión alemán Curtis Kress para grabar y salir de gira.
1: Pero mira cómo toca el pavo, mira cómo toca el pavo, madre mía, madre mía, madre mía. Hostia, los que hicieron la banda sonora del Rastar Saga.
2: Oh, 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 oh.
0: La relación entre Keith Olsen y Jim Crichton se estrechó hasta el punto en que propició a Crichton abrir varios frentes como coautor de piezas como el No Rest for the Week de Ozzy Osbourne, en la que incluso Michael Sadler participaría en los coros. Jim decidió entonces abrir su propio estudio en Van Nuys, cerca del de su compañero Keith Olsen. Prácticamente el resto de discos de saga se grabarían en el nuevo estudio de Crichton. Donde también acudieron gente de la talla de Bruce Dickinson, Scorpions, Survivor, White Snake e incluso Yes. Pero pese al pastizal invertido por Atlantic para tratar de aupar a Saga en los primeros puestos de las listas norteamericanas, el disco pasó totalmente inadvertido en el mercado en el mercado de USA. Y otra vez. No estamos ante un mal disco. De hecho, es un disco ideal para iniciarse en el catálogo de la banda, por producción, por propuesta, por accesibilidad. De verdad que es un caramelo que se deja escuchar muy, muy bien para casi todos los públicos. Pero hablando en términos relativos a Saga, estamos ante su peor disco. Lo que son las cosas, ¿eh? ¿Cuántos suplicarían por conseguir que sus trabajos fueran tan malos como este? Estamos ya en 1989 y aparece The Beginner's Guide to Throwing Shapes. Otra vez se lo guisan entre los tres. Con la ayuda en estudio por segunda vez del batería Curtis Cres. Pero esta vez salen mucho mejor parados que con su anterior trabajo. El disco ya se pone interesante con la arrancada, que vuelve a llevarnos al lado más progresivo de saga con los tres primeros cortes de este disco alcanzando su punto álgido en uno de los favoritos de los fans como As I Am y acabando lo grande con Giant para salir de gira incorporaron al batería Graham Lear y al teclista Richard Baker ambos músicos habituales de gente como Santana o Gino Vanelli. La década de los 90 llegó con mucho, mucho trabajo para nuestros amigos de saga. Jim Crichton era requerido en varios frentes, como productor y como teclista. En especial, en un encargo envenenadísimo, que da para un programa dedicado íntegramente. Y es que hay discos, con unas historias tras su gestación, equiparables a las tramas épicas palaciegas a lo Juego de Tronos. Cuando llegue el momento de hablar de Yes Habrá un apartado especial para su disco Union Publicado en 1991 Señores, esto es Salseo Desmedido Espero poder contarlo algún día
2: ¿Qué pedazo de arre, tío?
0: En 1992 sonaban campanas de reencuentro entre todos Y por suerte, así fue El grupo seguía participando en diversos conciertos y festivales Y sus fans seguían apoyando con fervor En 1993, cuatro años después de Wild Dreams Saga vuelve a unificarse con Steve Nigus y Jim Gilmour Volviendo a la banda Y publican The Security of Illusion Lejos de buscar referencias musicales de lo que se iba cociendo en aquellos años, este disco rebusca en el baúl de los primeros éxitos 10 años atrás, dejando claro que, aunque, aunque han estado a veces del lado de ciertos sonidos y texturas, Saga siempre han sido Saga y su estilo es inconfundible. A destacar temas como Mind Over Matter, Stand Up y el, que, y el corte que pone cierre su álbum Without You. En 1994 Publican Steel Umbrellas Este fue el disco Que me facilitó la entrada en el universo de Saga Tiempo atrás Mi amigo Manolo me prestó el Walls Apart Y no hubo manera Y sigo sin entender cómo no me gustó entonces Un disco que ahora Me chifla tantísimo Y la verdad es que Steel Umbrellas Es también muy accesible Pero más refinado Y con el sello de Saga 100% puro de
2: oliva
0: La sorpresa me la ha llevado yo Al documentarme sobre el disco Porque resulta que fue un encargo Para una serie de televisión Llamada Cobra Tuvieron malas pata Porque la serie no funcionó Y se la pegó de morros Tuvo una temporada Y se emitió en 22 episodios ¿Y de qué iba la serie? Ay, ay, ay. Es que de verdad me entra la risa. Y... y, y. Mira, he empezado mencionando al Antonio, ¿verdad? Lo he mencionado al principio de la sección. Pues venga. Bueno, ahí voy. Veamos. La serie va de un ex Navy SEAL que desertó del cuerpo y desapareció en Alaska, ocultando su nombre y su pasado. Con el tiempo se convirtió en profesor en una pequeña aldea inuit. Pero el destino quiso que su pueblo fuera atacado por los malos. Y además le dispararon, dejándole en coma. Tres semanas después, despierta en un hospital y conoce a quien le salvó, un agente de inteligencia llamada Daniel Lapointe, quien ofrece nuestro protagonista, cuyo nombre era Robert Scandal Jackson a colaborar con ella en su agencia. Robert no acepta. Es entonces cuando el jefe de la agencia ofrece al protagonista una oferta que no puede rehusar, la de encontrar a quien asesinó a su padre cinco años atrás. Robert forma parte del equipo Cobra, que además ayudaría a los más necesitados en la ciudad de Bay City. ¿Y quién encarnaba el papel de Robert Scandal Jackson? Pues nada más y nada menos que Michael Dudikoff Sí, Antonio, sí
3: Un ninja americano iba con ellos Eso es ¿Un ninja americano?
0: El auténtico ninja americano ¿De qué
3: estás hablando? Eso es imposible
0: ¿Te quieres callar ya?
3: Te digo que había un ninja americano
0: Venga, déjame Bueno, ¿sabéis qué? Es la primera vez que me pasa esto pero, bueno, es que me queda mucho que contaros de Saga. Y hay más cosas todavía de las que hablar en el podcast. Se me ha ido la mano. Me he quedado sin tiempo. Así que voy a aprovechar el lance para poner un punto y seguido. Pero os prometo que continuaré en el próximo episodio. No me gusta dejar las cosas a medias. Pero... No queda otra. Me estoy quedando sin tiempo. Tengo que ver cómo le arreglo yo esto. Enuki veré, échame una mano. O sea que vas a hacer la segunda
1: parte. Vas a hacer el Rastan Saga 2. No <risa> eh, tenía que decir. A ver, plan. ¡Americano!
0: ¡Matarlo! Soy torpe y lento, y en estos casi dos años que llevamos juntos hablando de tantas y tantas cosas, hay cuestiones que yo mismo no he tomado en consideración y que debería haber puesto sobre la mesa casi casi desde el primer minuto. A todos los parroquianos de la sección, os debo mis disculpas. Si estáis familiarizados con el apartado de Prozac, Sabréis que siempre dejo claro de antemano que todo lo que expongo aquí se basa únicamente en mi experiencia y que os insto a que si os sentís mal o tenéis la necesidad, que acudáis a vuestro médico de cabecera y este os derive el especialista adecuado en caso que lo necesites. También insisto, y lo hago orgulloso, que psicólogos y psiquiatras están ahí para ayudarnos en cualquier etapa de nuestras vidas y que nos dotarán de tratamiento, conocimientos y herramientas para que podamos conocer un poco mejor lo que nos sucede y aprender a hacer frente a la situación. Tengo la malísima costumbre de fustigarme por casi todo y no había caído en la cuenta que tan importante es saberse que uno está mal como el tomar la decisión de dejarse ayudar e ir al médico. Pero, ¿cómo y cuándo es el momento? ¿Somos lo suficientemente conscientes que necesitamos ayuda? ¿Acaso creemos que habrá alguien que nos hará caso, que entenderá lo que nos suceda? Estaré loco de verdad. ¿Me voy a morir sin remedio? ¿Servirá de algo? qué pensarán de mí? ¿Estoy mal hecho? ¿Lo mío es un defecto de fabricación y tengo que vivir aceptando que soy menos persona que el resto? Son muchas preguntas, ¿verdad? Demasiadas. Pero son las preguntas habituales para los que padecemos de trastornos mentales tiempo atrás, estas mismas cuestiones, en su gran mayoría, también eran compartidas por los familiares y seres cercanos a quienes están mal. Y es algo que hoy sigue muy latente, demasiado, en mi opinión. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuándo? En este caso en concreto, ahí mis disculpas antes de empezar, deciros que soy el peor ejemplo para ilustrar estas situaciones. Os cuento. Mi hermana y mi madre tiraron de mí y me llevaron al hospital. Sin cita y por urgencias. Estaban más que hartas de ver cómo era incapaz de ir al súper de la esquina a comprar dos cosas y permanecer literalmente... Menos de dos, tres minutos en el establecimiento porque empezaba a ahogarme sin remedio. La espera en el hospital fue también épica. Me sentaba y ponía de pie, pues eso, cada dos, tres minutos, con un sudor frío que me perforaba la columna, la respiración desbocada y con las palpitaciones dando por saco de tanto en cuanto. Fueron cerca de 40 minutos hasta que nos llamaron. 40 minutos que me parecieron cuatro horas interminables. En cambio, apenas recuerdo cuatro cosas al entrar a, a consulta. El doctor hizo alguna pregunta. No recuerdo lo que le respondí. Mi madre y mi hermana, supongo, les decían cosas. De, de verdad. Por más que intento recordar, no, no lo consigo. Sí recuerdo cuando habló de los diagnósticos, los fármacos que se recomiendan en estos casos y el emplazamiento a una próxima cita en dos meses, aunque decía que a lo largo del primer mes me sentiría mejor. Ahí sí, ese momento sí que lo recuerdo muy, muy bien. La reacción no fue de alivio ni de alegría. Levanté la cabeza, miré al doctor Ruiz desafiante y con absoluto desprecio le espeté que me voy a sentir mejor ¡Ja! y eso quién se lo cree su respuesta fue algo parecido a ya hablaremos en la próxima cita unos 20 minutos después salíamos de la consulta mi hermana parecía satisfecha y mi madre parecía también bastante convencida ¿cómo estaba yo? con unas ganas enormes de subirme al coche y volver a casa me importaba un carajo lo que acababa de decirme el médico que voy a mejorar y qué sabrá ese tío tuve la enorme suerte que mis familiares me sacaron forzosamente de mi bucle de autodestrucción No me sentí ni coaccionado ni traicionado por los míos. Bueno, un poquito sí. Pero jamás se lo he tenido en cuenta. Y con el paso del tiempo, todavía menos. Lo que sentía era frustración, desesperación y soledad. Nadie me entendía, ni yo mismo. Creía que no tenía solución y que me había tocado en mala suerte. Padecer todos estos males, valga la redundancia, hasta que llegara mi hora. Estos casos eran los más habituales tiempo atrás. Se podía decir que el buscar la atención hospitalaria era como el último recurso. El total desconocimiento de lo que pasa, sumado a los factores sociales habituales, como la edad, el lugar de residencia, estatus social, credos, razas, géneros... Ya lo sabéis, en los pueblos pequeños se hace cuesta arriba porque suelen estar plagados de gente como ocultos en cada esquina que se encargan de señalarte con el dedo a ti, a tu padre y a tu madre y a decirnos a todos lo que somos y lo que debemos hacer. Se sigue haciendo difícil, pero con el paso de los años y gracias a que medios como Internet son bien usada, una fuente de información tremendamente valiosa, podemos estar más o menos al día de cómo proceder e incluso conocer mediante redes sociales a gente que puede haber pasado por experiencias similares a la tuya, pero sigue habiendo muchísimo trabajo por hacer. respecto a acudir al psicólogo barra psiquiatra. Si me preguntáis, creo que hay que tirar de quien lo padece y llevarlo al médico a rastras si fuera preciso. Es un momento que puede tornarse verdaderamente dramático, donde se pueden decir cosas con el calentón que pueden derivar en situaciones mucho más peliagudas y el sentimiento de culpa se hace más y más bola hasta el punto en el que te puede persuadir y dejar que la situación te supere y echarte atrás. Y oye, es totalmente comprensible. El dolor de quien está mal y más si es hijo, hermano, padre, familiar de toda índole, amigo. En su desesperanza, lo último que quieres es que te rechace o deje de hablarte pero es que aquí volvemos a lo mismo hay que ser concisos y prácticos y plantear las cuestiones más favorables para todos por la salud de todos ¿quieres que fulano siga padeciendo tanto dolor sin probar nada? ¿crees que si le dejas en su mundo va a mejorar? ¿vais a estar más tranquilos ambos? si no hacéis nada? En definitiva, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para buscar una solución? Yo creo, bajo mi punto de vista, que no queda otra que ser valientes y empujar en el mejor sentido a quien está sufriendo. Y mejor si al hacerlo vas acompañado por alguien que se encargue de apoyarte y mantener tu posición y el temple para que la situación que surja al sacar a esta persona de su esfera de enfermedad te afecte lo menos posible. Recuerda que está mal y que es la desesperación y el miedo los que te gritan. Es a partir de ahí cuando empieza la lucha por salir del foso. Por otro lado, también hay casos de gente que oculta al mundo su sufrimiento. En mi experiencia lo veo como algo más común entre niños y adolescentes. Pero creo que a estas alturas no hay que desestimar ningún baremo de edad. Son personas que se muestran admirablemente estoicas a la hora de guardarse su dolor con los demás, en especial a sus familiares. No me da para deciros sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones. Aunque en apariencia se muestran como verdaderos y rocosos muros de silencio e indiferencia, reciben todas y cada una de nuestras palabras con suma atención y un extra de suspicacia. No sé si lo más correcto es insistir hasta que dicho muro muestre algún atisbo de agrietarse, pero lo que sí que tengo más que claro es que con una actitud agresiva... no conseguiremos más que empeorar la situación. Y si nuestros intentos son continuados e infructuosos... servirán para que quien nos necesita... levante muros mucho más altos y mucho más fuertes. Yo considero que aquí, en este tipo de casos... hay que hablar directamente con los especialistas en psicología para que nos asesoren y llevar de la mejor manera posible al enmurallado en cuestión a la consulta. Siempre que aparecen estos temas sobre todo relacionados con, lo, con los más jóvenes con los más pequeños con gente que oculta su dolor y que a veces no sabemos cómo gestionarlo me retrotrae a, a, a momentos personales especialmente en la época de la infancia y a raíz de este último ejemplo para finalizar quiero dejaros un último apunte de una expresión expresiones como las que os comentaba en el episodio anterior que no me gustan y que siempre me ha dolido escuchar tanto de niño como en la edad adulta y es que he escuchado en demasiadas ocasiones la expresión Tens que fer corfo. Traducido viene a significar tienes que endurecer tu piel. Más o menos. Corfo significa costra. Esta frase luego la escuchas de otros padres, bien siendo niño o bien ya como adulto. Que suelen acompañarse de... Son cosas de niños. Ya crecerán. Ya se llevarán una buena hostia y lo entenderán. Pues sí. Pero no. Mirad, cuando en julio de 2019 mi terapeuta me incluyó en dos grupos de terapia, valga la redundancia, en los que tratábamos todo tipo de temas, ahondamos en un grupo de ellos en el terreno de la asertividad y las habilidades sociales. La psicóloga fue rotunda, las habilidades sociales no son un atributo innato. Eso no resta que hay gente que nace con labia y, valga la redundancia, donde gentes. Como el que nace y le das un violín o le sientas al piano y a los cinco años se convierte en un proto virtuoso. Pero para el común de los mortales, y en este caso para un servidor... Saber que las habilidades sociales no vienen de serie y que hay que conocerlas para aprender a gestionarlas fue absolutamente revelador. Levanté la mano a la velocidad del rayo para interrumpirla. Y si me escapó de la boca aún, eso que dices es cierto. Tan cierto como que estás aquí ahora con todos nosotros, respondió Mari Carmen con una breve sonrisa. Veamos. La vida está ahí. La vida está ahí, implacable, con la chistera llena de momentos buenos, reguleros, malos y una cantidad N de hostias de todo calibre y magnitud. Me estás diciendo que podemos, insisto, podemos aprender a desenvolvernos mejor e incluso con cierta preparación y previsión. Sin tener que exponernos a pelo y ahorrarnos una cantidad n de hostias gratuitas. No hablo de todas. Algunas son inevitables. Pero hablo de gratuitas. Me enredo yo solo. ¿Me dices que podemos practicar y mejorar nuestros puntos débiles y enfrentarnos a situaciones mejor preparados? Así se puede. Así se puede. No sé vosotros, pero todos sabemos que cuando la vida te sale al paso las hostias pueden llegar a ser épicas. ¿No será mejor salir a su encuentro conociendo un poco mejor con qué nos podemos encontrar? ¿No sería de gran ayuda que desde el jardín de infancia a los institutos hubiera profesionales que nos impartieran unas clases y hacer prácticas entre compañeros un par de horas a la semana con este propósito y otros muchos? ¿Cuánto camino queda por recorrer, verdad? ¿Y cuánto importante es empezar a cuidar nuestra salud mental desde incluso antes de nacer, partiendo desde nuestros propios padres y familiares? esto se me ha olvidado preguntaros. ¿Qué habéis pedido a Papá Noel? ¿O a los reyes? ¿O a ambos? Bueno, me da rabia cuando tengo que decir esto, pero es que cada vez me gusta menos la Navidad. Ya desde pequeño, cuando nos reuníamos en casa de mi abuelo materno para comer, entre los primos solo percibías la creciente ansia de que llegara la hora del postre para recibir la paga del abuelo cascarrabias por parte de los presentes, especialmente de los más mayores. ¿Por qué entonces ya me percataba de estos detalles? Son fechas tristes. Son fechas complicadas para un servidor. Por lo que solo os puedo decir que si estos días os reunís con otros miembros de vuestras familias, haced por pasarlo lo mejor que podáis. Pero consejos vendo que para mí no tengo. Después de lo acontecido en estos últimos dos años, me produce pánico el desearos a todos un buen 2023, porque seguramente será como mínimo, como mínimo igual de mierda que lo ha sido el 2022 y el 2021 y el 2020 y así. Mierda, no no quiero ponerme más triste y pesimista... ...en el cierre del episodio. Así que... ...haced lo que os venga en gana. Pero bien. Comed y bebed con mesura. Sed todo lo buenos... ...que os podáis o que os dejen. Y lo que tenga que ser... ...será. Y que venga el 2023... ...por donde le salga del... ...del calendario. Gente... Nos vemos al año que viene. Mientras, ya sabéis, cuidaos mucho.
3: luego nunca entre cortina y cortina a Piticani los cabellos son de oro enamoradas de Juan la... oh, este caballo viene de en el vengo de plata yo no le digo trigo por no llamarle Rodrigo pero mira como ven de por de tío. le, adiós, le vi a Zavalo. Cuidadín, no hagas esta cosa con el cuerpo humano! Le hablan el tortuos gritando, mone. no veo nada, ¿qué hago? bebe, bebe, bebe! ¡Ahora mismo! ¡No! ¡Guarda la cara, guarda la cara! ¡Relájate! ¡Los peces en el río! ¡Por vea, no nace! ¡No pase! ¡No! Se pasan los coches a 160 km por hora. te da queen! Happy, New. Jay, ¡Feliz año nuevo a todos! No pelearse, por favor, que todo está arreglado, que está la
2: cosa muy mal, muy mal.